0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 136, Alimentación y ciclo menstrual. Comunidad, qué alegría conectar nuevamente una semana más en este espacio en el que reflexionamos sobre la conexión entre lo que comemos y nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra historia de vida. Yo soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación y en nutrición para la salud mental. Y justo hoy vamos a tener un episodio más orientado hacia la nutrición, pues les voy a hablar sobre cómo alimentarnos de acuerdo a nuestro ciclo menstrual. Antes de comenzar, quiero recordarles que mi próximo taller online, Comer en Conciencia, comienza el primero de junio. Es un taller en el que aprenderán cómo encontrar el mejor estilo alimenticio para ustedes, sintonizándose con su cuerpo y logrando integrar la sabiduría corporal con la mejor información, más actualizada y con base científica en cuanto a nutrición. Van a poner en práctica herramientas para estar en paz con la comida y van a aprender a comer de manera intuitiva atenta, amorosa y placentera. Es un taller muy jugoso en cuanto a contenido y muy práctico, pues todos los días van a tener un ejercicio para que puedan bajar a la experiencia esa información nueva que obtienen en la teoría. Todos los detalles de este taller están en de qué tiene hambre tu vida.com diagonal comer en conciencia. Me dará muchísimo gusto conocerlos y compartir esta experiencia. Muy bien, pues justamente comer en conciencia quiere decir comer prestando atención a los requerimientos cambiantes de nuestro cuerpo. Y en el caso de las mujeres, esto se hace más evidente porque somos cíclicas. Nuestro cuerpo experimenta diferentes fases cada mes y eso modifica lo que requerimos comer y cuáles son los nutrientes que va necesitando nuestro cuerpo. De hecho, podemos notarlo porque nuestro cuerpo mismo va manifestando esos cambios y necesidades. O sea, hay periodos del mes donde tenemos antojos de ciertos alimentos, otros donde sentimos más hambre, algunos donde tenemos más energía y claridad mental y otros momentos del mes donde lo que tenemos son ganas de descansar y de simplemente estar y donde no nos sentimos con tanta energía o que podemos tener más confusión mental. Entonces, en el caso de las mujeres, comer de una manera lineal, o sea, comer siempre igual, pues va en contra de nuestra naturaleza cíclica y cambiante. Entonces, hoy les voy a compartir las recomendaciones generales para alimentarse según los requerimientos de cada fase del ciclo menstrual. Si ustedes siguen estos principios y los ponen en práctica, van a poder ver cambios poderosos en su salud, van a notar como muchos de sus síntomas molestos van a disminuir o van a desaparecer. Entonces, lo primero es entender que nuestro ciclo menstrual se, se divide en cuatro fases. Está la fase preovulatoria, la fase ovulatoria, la fase premenstrual y la fase menstrual. Voy a ir revisando brevemente qué ocurre en cada una y qué alimentos se recomienda incluir, así como cuáles evitar. La fase preovulatoria, también llamada folicular, inicia después que termina el sangrado. O sea, el primer día sin sangrado es cuando comienza esta etapa y se denomina folicular porque se desarrollan los folículos que son cavidades en el ovario llenas del fluido que contiene el ovocito que es un óvulo que no se ha desarrollado. Entonces, para que estos folículos se desarrollen, se libera hormona folículo estimulante y también se producen grandes cantidades de estrógeno. El estrógeno tiene varias funciones, entre ellas que favorece el crecimiento folicular y la maduración de los ovocitos, también iniciar la formación de una nueva capa del endometrio en el útero y estimular la producción de moco cervical fértil en el cuello uterino. Entonces, debido a la gran cantidad de estrógenos que se producen en esta fase, es recomendable aumentar la ingesta de alimentos que ayuden a metabolizar esta hormona, como los prebióticos. Los prebióticos promueven el crecimiento selectivo de flora intestinal, lo cual favorece una correcta digestión y también fortalece el sistema inmune y, algo muy importante, favorecen la absorción de calcio y magnesio. Entonces, durante esta primera fase del ciclo, incluyan alimentos ricos en prebióticos como el ajo, la cebolla, el puerro, las alcachofas, el salvado de trigo, los espárragos y el plátano. También es recomendable aumentar el consumo de, el consumo de los crucíferos, que es esta familia del brócoli, la coliflor, la col de bruselas, el rábano, el kale, la col o repollo. Yo sugiero consumir estos vegetales de manera cruda o cocida. También los pueden consumir como germinados, por ejemplo, brotes de brócoli. O en fermentado es una gran alternativa porque también hacen que enriquecen estos vegetales con una mayor biodisponibilidad de minerales. Entonces pueden hacer fermentado de col, que es la famosa colagria o sauerkraut, o pueden hacer fermentado de rábanos. Van a encontrar las recetas en los recursos en las notas del episodio. Muy bien, vamos a la siguiente fase. En la fase ovulatoria se libera el óvulo que empieza su camino hacia el útero y continúa la alta producción de estrógenos. En esta etapa es recomendable aumentar el consumo de alimentos ricos en fibra y en antioxidantes y las mejores fuentes de ambos son las frutas y las verduras crudas y enteras. Entonces aquí conviene poner especial atención al consumo de ensaladas frescas y también una buena manera de integrar frutas y verduras a nuestra alimentación es con los smoothies que combinen verduras y frutas que sean bajas en azúcares como las moras. estas son una muy buena alternativa para integrar estos alimentos durante esta fase. La siguiente fase es la premenstrual o lútea. Aquí disminuyen los estrógenos y aumenta la progesterona, la cual prepara el endometrio para la recepción e implantación del embrión. En esta etapa también se segrega hormona luteinizante. Este brusco cambio hormonal en el que bajan los estrógenos y sube la progesterona es el responsable de que se produzcan cambios de humor, cambios en el apetito, en el sueño y antojos, sobre todo de dulces y chocolates, todos estos síntomas conocidos como el famoso síndrome premenstrual. En el episodio 29 les expliqué cómo la baja de estrógenos impacta en los niveles de serotonina, y eso es lo que genera los cambios de humor, de sueño y antojos por alimentos ricos en glucosa y en triptófano, que son las materias primas fundamentales para la síntesis de serotonina. Les sugiero escuchar este episodio para tener la explicación más a detalle de cómo funciona esto, y ahí también les recomendé qué pueden hacer para manejar estos antojos premenstruales. A nivel nutricional, que es lo que les quiero compartir aquí, es recomendable en esta etapa darle al cuerpo lo que necesita para regular nuevamente el estado de ánimo, el sueño y el apetito, que son tres ingredientes básicos. El aminoácido triptófano, vitaminas del complejo B y magnesio. Las mejores fuentes de triptófano son el cacao. Y ojo, me refiero al cacao natural, no al chocolate con... Con leche y con azúcar, entonces cacao. O los huevos son una excelente fuente de triptófano. Y ojo, porque el triptófano se encuentra sobre todo en la yema. Así que es importante comer el huevo entero. Los lácteos de vaca, cabra y oveja también son ricos en triptófano. Las carnes de res, cerdo, pollo y pavo. Los pescados azules como el salmón, el atún o las sardinas. Las almendras, nueces, pistaches y piñones las semillas de ajonjolí, calabaza o girasol, las legumbres como los garbanzos, lentejas, frijoles o habas, el alga espirulina, las hojas verdes, en especial los berros y las espinacas, el apio, la alfalfa, el brócoli, la piña, el aguacate y las ciruelas. Entonces, como ven, hay muchas fuentes ricas para integrar estos alimentos que aportan triptófano de una manera variada y sabrosa en esta etapa de nuestro, de nuestro periodo. Ahora, mucho ojo, la asimilación y la utilización del triptófano depende en gran medida de la presencia de vitaminas del complejo B y de magnesio, por eso es importante también integrarlas a la par. Las, mejor, las mejores fuentes de vitaminas del complejo B son las carnes rojas, el hígado de res y en general las vísceras, los pescados azules como atún, salmón y sardinas, las hojas verdes como espinacas, berros, kale, acelgas, escarolas, las verduras de color amarillo como las calabazas y pimientos, la avena integral, el huevo entero, las semillas de ajonjolí y girasol y el alga nori y el alga espirulina. Y en cuanto al magnesio, las mejores fuentes son las semillas de cáñamo o hemp, la linaza, que ojo, debe consumirse molida para que se puedan absorber sus nutrientes, digerir correctamente, las semillas de ajonjolí, las almendras, el cacao, la avena integral, las nueces, las legumbres como frijoles, habas, garbanzos y lentejas, la piña, las espinacas, acelgas y verdolagas, el aguacate, la quinoa, el camote o batata y los pescados azules como atún, salmón y sardinas. Si se dan cuenta, la naturaleza es muy sabia y hay algunos alimentos como los pescados azules, como el aguacate, como la avena integral, como el huevo, que en sí mismos contienen triptófano, magnesio y vitaminas del complejo B. Entonces, incluyendo ese tipo de alimentos, se pueden asegurar que tengan estos tres nutrientes que son básicos para que no haya estos desajustes, digamos, tan violentos, tan drásticos en cuanto a sueño, en cuanto a apetito y en cuanto a estado de ánimo. Si ustedes empiezan a integrar estos alimentos y en ellos basan su dieta durante este periodo premenstrual, van a notar cambios súper positivos, van a notar que su estado de ánimo es mucho más estable, que pueden dormir bien y que disminuyen mucho los antojos. Ahora, importante, en esta etapa también se pueden retener líquidos, por eso hay como un Ligero aumento de peso y acumulación de agua en el cuerpo. Entonces es importante que en la fase premenstrual se evite la sal refinada y los alimentos ultraprocesados que son altos en sodio, como todas las frituras, todas las salsas de color negro, como la salsa de soya, la salsa inglesa, la salsa maggi, las palomitas de maíz y los enlatados. También es mejor evitar alimentos ahumados, embutidos y carnes frías porque también suelen ser muy altos en sodio es recomendable incluir alimentos ricos en omega-3 que son desinflamatorios, como el aceite de oliva extra virgen, los pescados azules, las nueces y las almendras. Vean cómo estos últimos tres vuelven a aparecer aquí. Y en esta fase conviene evitar los alimentos altos en azúcares refinados, el café, el té y el alcohol, porque todos afectan el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Y en la última fase, que es la fase menstrual, se da el desprendimiento del endometrio que provoca el sangrado. En esta etapa disminuye la concentración tanto de estrógenos como de progesterona. Debido al sangrado, disminuye la hemoglobina y por eso necesitamos aumentar el consumo de alimentos ricos en hierro hemo, como las carnes y el huevo, y en hierro no hemo, como las verduras de hoja verde. También por esto puede ser que haya un aumento en el apetito, o sea que genuinamente nuestro cuerpo necesite un poco más de nutrientes y de calorías. Entonces confíen en su cuerpo. Si tienen hambre genuina, coman que su cuerpo va a aprovechar esos nutrientes. Algo también importante es que conviene consumir más alimentos ricos en vitamina C porque ayudan en la absorción de hierro. Las mejores fuentes son las frutas cítricas como la naranja y la toronja, los pimientos rojos y verdes, otras frutas como el kiwi, las fresas, el melón y el tomate, y también el brócoli y las papas. En esta fase es donde se pueden experimentar molestias como cólicos, dolores en la espalda o en los senos. Y algo que ayuda mucho es aumentar el consumo de alimentos ricos en potasio, porque el potasio ayuda a disminuir las contracciones que son las que causan los cólicos. Las mejores fuentes de potasio son... El aguacate, los pescados como el salmón, el atún, las sardinas y el bacalao, las legumbres en este orden, frijoles, alubias y habas, hierbas como el perejil, el cilantro, la albahaca y el orégano, las ciruelas pasas, los pistaches, las castañas, las almendras, las avellanas y las nueces, el melón, la calabaza, la papa, la alcachofa, col col de bruselas, espinacas y acelgas. Y un remedio también muy eficaz, natural para los cólicos, es el té de hojas de frambuesas. Pruébenlo. Otra recomendación en la fase menstrual es incluir alimentos ricos en vitamina A como los tubérculos, o sea, las papas, los camotes, las calabazas, las zanahorias y el betabel, porque la vitamina A ayuda en el hígado a procesar el estrógeno. Y es recomendable también incluir más alimentos ricos en ácidos grasos omega-3, como el salmón, como el aguacate, como el aceite de oliva extra virgen. Muy bien, pues las invito a hacer la prueba e incluir de manera intencional los alimentos que les sugiero en cada fase de su ciclo. Les recomiendo experimentar por al menos tres ciclos para poder notar cambios. Muchas veces, en el primer ciclo no notamos nada porque pues nuestro cuerpo está acostumbrado a otro tipo de alimentación que le veníamos dando. Entonces, si van incluyendo estos alimentos durante tres ciclos, pueden empezar a notar diferencias. Ahora, si aún con estas recomendaciones sus ciclos siguen siendo irregulares o los síntomas muy dolorosos, es importante que consulten a un especialista. Hay muchas estrategias más que desde la nutrición se pueden implementar como para empezar una alimentación muchísimo más personalizada de acuerdo a las necesidades de cada quien y también hay varios estudios que han comprobado que la suplementación con complementos de vitamina b6 de calcio de magnesio o de 5 htp pueden ayudar mucho pero es importante realizar una evaluación y personalizar siempre el tratamiento entonces acudan con su ginecólogo y con una nutrióloga que sea especialista en salud hormonal me gustaría que, además de las recomendaciones nutricionales, se llevaran de este episodio la importancia de sincronizarnos con los ritmos de nuestro cuerpo. O sea, una de las principales causas de los desbalances a nivel físico y a nivel psicológico que vamos experimentando es que perdemos la sintonía con nuestros ciclos. O sea, no respetamos los ciclos circadianos de sueño y vigilia. No respetamos nuestras sensaciones de hambre y saciedad. Y no prestamos atención a nuestro ciclo menstrual. Entonces, estamos viviendo totalmente desconectados de nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo todo el tiempo nos está avisando de esa desconexión. Nos avisa a través de molestias, de dolores, de enfermedades, de conductas compulsivas, de antojos. Pero, ¿qué hacemos? En vez de poner atención e irnos a indagar en cuáles son las causas profundas, por ejemplo, de, de mi inflamación abdominal o de mis dolores de cabeza o de mis antojos. No, mejor rápido me tomo una pastilla o acabo comiendo algo. Y entonces es el cuento de nunca acabar. Si comenzamos a comer, a hacer ejercicio y a organizar nuestras actividades de acuerdo a los ciclos naturales de nuestro cuerpo, vamos a lograr una gran congruencia interna que es la que nos va a conducir a la salud y al bienestar emocional. Imagínate si tu cuerpo te ha mantenido con vida y funcional, tratándolo como lo has tratado y totalmente desconectado de él. ¿Qué pasaría si ahora empiezas a sintonizarte y a trabajar en conjunto y en armonía con tu propio cuerpo? Imagínate lo que podría suceder. Como ya he mencionado en muchos episodios, el que mejor sabe cómo conservar la salud es nuestro cuerpo. O sea, desde el principio, desde su formación, lo único que ha hecho es dedicarse a mantenernos con vida aún contra todos nuestros hábitos adversos, aún viviendo en ciudades contaminadas, aún con el sedentarismo, aún recibiendo alimentos poco nutritivos. Nuestro cuerpo hace lo que puede para mantenernos con vida. Así es que pues el que mejor sabe sobre ese tema es el cuerpo. Vamos a escucharlo y vamos a actuar en armonía con sus ritmos. Les dejo un abrazo muy cariñoso y me encantará que me platiquen si empiezan a implementar estas recomendaciones nutricionales en cada fase de su ciclo menstrual, qué cambios notan. Hasta la próxima. Esto fue De Qué Tiene Hambre Tu Vida con Ana Arismendi. Para más información visita tu vida.com.